0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich meine, wir können genau langsam anfangen. Wir haben ja ein voller Programm vor uns. Mein Name ist Carmen Romano. Ich bin Mitarbeiterin der Petra Kelly Stiftung mit Organisator hier zusammen mit der Münchner Stadtbibliothek. Ich freue mich besonders auf diese Veranstaltung, die wir schon seit äh, langer Zeit geplant haben, weil alles im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Münchner Kulturreferat 1918-2018, Was ist Demokratie? stattfindet. Sie finden äh, alle weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Reihe auch draußen auf den Tischen äh, und zusammen mit unserem ähm, Programm bis Ende des Jahres. Unter anderem werden wir auch im April eine Veranstaltung zum Gustav Landauer anbieten. Ja, 100 Jahre Räterepublik, das ist kein einfaches Thema, ähm, vor allem sich mit, ja, Gewalttätige und voll politische Geschichte sich auseinanderzusetzen. Das werden wir heute versuchen. Erstens mit dem Dokumentarfilm von Udi Betz. Es geht durch die Welt ein Geflüster, die äh, extra anlässlich dieser äh, besonderen Jahrestagung äh, aktualisiert würde. Und äh, danach mit unserer Podiumsdiskussion, wo wir nicht nur die geschichtliche Hintergründe, sondern auch den Bezug auf den gegenwart betrachten werden. Also haben die Werte der Ritterrepublik für heute noch eine Bedeutung äh, vor allem den Fokus auf direkte Demokratie. Ich freue mich besonders auf eine sehr spannende Diskussion und würde ja, nicht zu viel Zeit weg von der Veranstaltung nehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Diskussion und ich lasse jetzt äh, den Film bei den Kollegen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, äh, ganz spannend zu sehen, muss ich sagen, als sozusagen gewordene Münchnerin äh, die ganze Geschichte, die in den Straßen passiert ist, die wir alle alltäglich kennen. Als Überblick, bevor alle Referenten dann äh, auf dem Podium sitzen, ich würde Frau Haltmeier hier mit mir anladen für genau, ein kurzes Gespräch. genau. Ja, unsere... Moderatorin. Ja, hallo. Genau. <lacht>
1: Guten
0: Abend. Ja, ich wollte nur, dass bevor wir los mit der Diskussion mal mit Ihnen ein paar Worte austauschen. Und zwar, wir haben Sie als Moderatorin nicht nur einladen, weil Sie ja als äh, Journalistin tätig sind, sondern auch, weil für uns es inhaltlich relevant war aufgrund Ihrer Tätigkeit als Crowdspondentin. Seit 2013 machen Sie das mit Ihrer Kollegin Steffi Fetz und ich wollte mal einfach fragen, können Sie uns das Konzept von Crowdspondent ein bisschen erläutern, damit alle ja wissen, worum es geht?
1: Ja, gerne. Also mit meiner Kollegin Steffi Fetz reise ich durch Deutschland und die Welt. Und das Besondere ist, dass die Themen, die wir dort recherchieren, von unseren Lesern und Zuschauern kommen. Also von der Crowd, wie wir sie nennen. Und das Ganze wird auch von den Lesern und Zuschauern direkt finanziert. Und wir sagen eben, nicht irgendeine Redaktion ist bei uns der Boss, sondern die Leser und Zuschauer direkt selbst.
0: Mhm. Ich fand das eben für uns thematisch passend, weil es ist im Endeffekt eine Art von... Die rechte Demokratie im Bereich Journalismus. Also. Ähm, und genau, ich wollte einfach fragen, was sind die, ja, die größten Herausforderungen oder auch die, die schönste Seite, dieser andere Teil des Journalismus?
1: Naja, also ich, ich finde das schon sehr schön, direkt mit unseren Usern kommunizieren zu können und eben nicht, also wenn man in so einer klassischen Redaktionskonferenz sitzt, dann überlegt man ja oft, was könnte die Menschen interessieren und wie könnten sie das gerne aufbereitet haben wollen und wir wissen das eben, weil wir direkt mit den Leuten kommunizieren und es ist natürlich auch manchmal etwas überfordernd, weil wir ganz ganz viele Nachrichten auf vielen verschiedenen Kanälen online bekommen und da muss man dann auch erstmal den Überblick behalten. Es ist eben einfacher sich mit einem Redaktionsleiter auseinanderzusetzen als mit mehreren tausend Menschen, die alle irgendwas von dir wollen.
0: Genau, genau. Ein bisschen so wie in der Politik, wenn man ja. mit mehreren mehr Leuten diskutieren soll. Und ähm, abschließend, was sind denn die Themen, die äh, für Ihre äh, Leserinnen und Leser so relevant sind? Was, was brennt dann für die Leute?
1: Ganz unterschiedlich. Also sehr viele politische Themen tatsächlich. Das ist auch so unser Schwerpunkt. Direkte Demokratie war zum Beispiel auch ein Thema, mit dem wir uns im vergangenen Jahr länger auseinandergesetzt haben. Also wie funktioniert denn ein Volksentscheid, ein Bürgerentscheid, wie kann ich das machen, wenn ich selber sowas initiieren möchte, aber wir sind auch auf der ganzen Welt unterwegs, also jetzt in diesem und im letzten Jahr waren wir auch viel in Griechenland, haben uns angeguckt, wie geht es Griechenland heute und versuchen eben uns immer mit den Themen auseinanderzusetzen, die gerade in der Berichterstattung nicht so populär sind.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich damit äh, alle unsere Referentinnen und Referenten auf dem Podium einladen und damit würde ich äh, das Wort an Frau Haltmeier geben.
1: Danke. Ja, vielen Dank und nochmal herzlich willkommen zur kleinen Diskussionsrunde im Anschluss an den Film zum Thema 100 Jahre Räterepublik in Bayern. Und die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist ja, hat uns die Räteidee heute noch etwas zu sagen? Und da möchte ich ganz herzlich zu mir bitten, Ulrike Beetz. Ich stelle sie gleich alle noch mal einzeln vor, dann Dr. Georg Kögelmeier und Simon Strohmenger. Genau, Sie können sich auch gerne schon setzen. Eine spannende Runde, wie ich finde, die hier von der Petra Kelly Stiftung zusammengestellt wurde. Ich fange mal an mit Ulrike Beetz. Das, sie ist Filmemacherin aus München. Wir haben ja eben schon den Dokumentarfilm gesehen, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Die erfolgreichste Arbeit von Frau Beetz ist der Film Töchter des Aufbruchs aus dem Jahr 2010. Der schildert die Einwanderungsgeschichten von Frauen, die in den 60er Jahren bis heute nach München gekommen sind. Und ihr allererster Dokumentarfilm war aber der Film, es geht durch die Welt ein Geflüster, den wir uns ja eben angesehen haben. Schön, dass Sie heute Abend da sind und auch, dass Sie uns den Film mitgebracht haben. Dann begrüße ich herzlich Dr. Georg Kögelmeier. Er ist akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte in Regensburg. Und er befasst sich auch schon seit den 80er Jahren mit der Räterepublik und hat promoviert zum Thema die zentralen Rätegremien in Bayern 1918 und 1919, Legitimation, Organisation, Funktion und kann uns da sicherlich viel zum historischen Hintergrund sagen. Und hier neben mir ist Simon Strohmenger, er ist der Sprecher von Mehr Demokratie e.V. Und er setzt sich damit auseinander, wie direkte Demokratie im Hier und Jetzt funktioniert und er fordert die bundesweite Volksabstimmung in Deutschland. Wir werden jetzt erstmal zu dritt diskutieren. Und zu Beginn auch über den Film sprechen und im Anschluss öffnen wir dann die Runde für Fragen aus dem Publikum. Also wenn Sie Fragen zum Film haben oder generell zu den Dingen, die wir jetzt gleich hier diskutieren, dann können Sie sich im Anschluss gerne melden und dann haben wir noch eine halbe Stunde, um auf diese Fragen einzugehen. Und wenn Sie, liebe Gesprächsteilnehmer, untereinander Einwände haben zu dem, was ein anderer Gesprächsteilnehmer sagt oder auch Fragen, dann können Sie auch gerne direkt was dazu sagen. Als erstes würde ich gerne über den Film sprechen, den wir uns eben angeschaut haben. Frau Beetz, Sie haben diesen Film ja 1989 veröffentlicht. Wie kamen Sie denn damals dazu, so als Filmemacherin mit Ende 20, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Das ist ja doch eher ungewöhnlich.
2: Ähm, ich würde sagen, der Stoff ist zu mir gekommen. Äh, wir, also die äh, Gruppe, die den Film dann auch gemacht hat, wir waren alle engagiert in der äh, in der, in der Anti-WAA-Bewegung waren wir alle. Es ist ein, also, wir waren alle in der anti bewegung äh, aktiv und haben uns in der Münchner Gruppe uns auch regelmäßig getroffen. Und es war immer Benno dabei, den Sie ja im Film kennengelernt haben, der Mann mit dem äh, rot-weiß karierten Hemd. Und Benno äh, war wesentlich älter als wir all, alle anderen und hat kannte seine anarchistischen Klassiker, hat immer mitdiskutiert, war wettergegerbt, ist zu jedem Termin mit dem Fahrrad äh, gefahren von, äh, von äh, Berg am Leim, wo er gewohnt hat, bis zum, zur Glockenbachwerkstatt, also bei Wind und Wetter überall dabei. Und wo er konnte, hat er uns vom Trauerzug bei der Beerdigung von Kurt Eisner erzählt. Äh, das war sein prägendes Erlebnis als Kind oder als Jugendlicher, der Trauerzug ist vermutlich der größte Zug, den es je in München gegeben hat. Da waren also die letzten Standen noch am an der Theresienwiese, während die ersten schon äh, am Ostfriedhof angekommen waren. Und bei mir hat sich das verfangen, das hat mich interessiert. Und ich habe in ähm, Giesing gewohnt damals, in Obergiesing, und habe dann angefangen, Recherchen anzustellen und habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass, dass ich ja im roten Giesing wohne. Und so ist die Geschichte dann ins Rollen gekommen. Ich hatte dann auch eine, eine Anklage und eine Verurteilung wegen Widerstand im Kontext Wackersdorf und es hat sich dann auch rumgesprochen, und plötzlich ähm, hat jemand angerufen, und zwar die Ru Ruth Jakusch, die damals eben noch die Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Dachau war. Und die hat mich erstmal zu sich nach Hause eingeladen. Und ich habe das nicht gemerkt, aber sie hat mich wahrscheinlich so ein bisschen politisch abgeklopft, <lacht> was ich so vorhabe äh, jetzt mit dem Film. Und hat dann eben Stück für Stück auch erzählt, dass eben ihr Mann Hugo auch äh, Zeitzeuge ist und seine Schwester eben auch. Und äh, hat auch die Türen dann geöffnet. Für die äh, Zeitzeugen, die wir in dem äh, Freidenker-Altersheim in Neubiberg dann besucht haben. Also zum Beispiel der Peter Lichtinger, den sie, der ja mit Abstand der Älteste ist, der in dem, äh, in dem gestreiften Schlafanzug auftritt.
1: Wie war denn damals, 1989, als der Film dann zum ersten Mal gezeigt wurde, so die öffentliche Reaktion darauf?
2: Ähm, der Film lief äh, auf dem Docfest äh, München 89 im, im Maxim-Kino. Äh, äh, der Saal war voll. Es waren also natürlich auch die Zeitzeugen da, auch äh, die Szene, so die anti waa szene also die linksautonome Szene, aber auch viele Leute von der VVN, Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes und so weiter. Aber auch Programmleute vom BR. Und es war damals äh, 70 Jahre. Nach der Revolution und Räterepublik war das durchaus noch so eine anrüchige Geschichte, über das Thema an Film zu machen. Das war also, man ist so dann schon eher so in die linksradikale Ecke gestellt worden. Ich habe zum Beispiel auch für das Archivmaterial keinen Zugang ähm, zum Stadtarchiv bekommen. Ich musste das Material dann in Koblenz holen beim Bundesarchiv.
1: Weil das Thema so verpönt war.
2: <lacht> ja, und weil, weil es einfach so, so äh, ja, tabuisiert eigentlich war. Das hat, das hat damals das ist jetzt 100 Jahre danach eine völlig andere Ausgangslage mit diesem großen Programm, was auch das Kulturreferat macht. Da merkt man schon ganz deutlich, dass sich da was getan hat.
1: Herr Dr. Kögelmeier, Sie haben sich ja interessanterweise im selben Jahr wie Frau Beetz mit dem Thema beschäftigt. Auch 1989 haben Sie ja Ihre Magisterarbeit über den provisorischen Nationalrat und die Regierung Eisner geschrieben. Haben Sie das auch so erlebt, dass es damals so eine Art Tabu gab, dass es schwierig war, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen?
3: Also das war bei mir jetzt eigentlich nicht so. Ich habe da eigentlich keine Widerstände da äh, brechen müssen oder, oder gefunden. Ich glaube, in der Wissenschaft ist das dann doch ein bisschen anders. Also da wird das nicht politisiert, sondern da wird halt das erforscht, wobei mir schon auch im Archiv gesagt worden ist, also ihre Arbeit ist nicht die, die erste zu den Räten, sondern das ist die hundertste und da kann man eigentlich nichts mehr schreiben. Das war vor 30 Jahren mittlerweile ist sicherlich noch ein Meter Literatur, Forschungsliteratur zu diesem Thema dazugekommen und es gibt immer noch Themen. Aber äh, da gibt es eigentlich diese Vorbehalte nicht. Da kann man sowas schon noch erforschen.
1: Und haben Sie das damals mitverfolgt, wie das in den Medien war? Ich glaube, es war Emil Meyer, der auch im Film sagte, im TV hört man ja nichts dazu.
3: Naja, das war schon ganz deutlich. Also wie gesagt, außerhalb der Wissenschaft war das ja völlig anders. Es ist in dieser Zeit, äh, ist ja dann auch dieses Kurt Eisner Denkmal da äh, erstellt worden. Das kennen Sie vielleicht alle da an der Ermordungsstelle, äh, also beim Hotel Bayerischer Hof, da um die Ecke, da ist das. Das ist ja ein, ist wollte gerade sagen, das ist ja ein, erstellt habe ich gesagt, es ist ja ein Bodendenkmal, ne? also das so den, Scham von von Fußabstreifer hat und auch eigentlich so verwendet wird. Wenn man da mal ein bisschen zuschaut, die Leute gehen völlig ahnungslos drüber, ist eigentlich auch kein Wunder. Und äh, es ist ja damals auch, hat eine große Diskussion gegeben, zumindest so in den Zeitungen und so, äh, was da draufstehen soll. Und das ist ja auch erstaunlich auf dem auf den fünf Zeilen oder so, die da äh, also das Denkmal eigentlich erklären sollen, da taucht ja ein Begriff nicht auf und das ist der Begriff Freistaat. Also da ist Eisner nicht der, der, der den Freistaat ausgerufen hat, sondern da ist dann bloß von Republik und Volksstaat die Rede. Also das hat man ihm nicht gegönnt, nachdem er ersten Jahrzehntelang eben diesen, dieses Denkmal nicht gegönnt hat. Also das ist da, das ist, und das ist ja heute immer noch ein, Publi ein, ein Politikum, muss man sagen. Das ist also, <lacht> haben wir es in, der, in der Wissenschaft schon anders. Aber da stammt man eigentlich schon, wie das zum Teil heute noch behandelt wird. Es ist zwar schon ein breites Thema und immer bei, bei so Jubiläen äh, hat ja das Konjunktur und, und da gibt es dann schon einiges vor zehn Jahren, glaube ich, da ist vom Haus der Bayerischen Geschichte einiges erschienen, äh, so ein Heft rausgekommen. Also schon Interesse da, aber wenn man heute in der Politik anschaut, dann... Also man, man erstaunt da er schon, wenn ein Festakt zum Thema Freistaat, 100 Jahre Freistaat gehalten wird und äh, da taucht der Name Eisner nicht auf.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich der, der Beweis, dass es immer noch tabuisiert wird. Es wird auch nicht im Unterricht durchgenommen, wenn man bayerische Schüler oder auch Ex-Schüler über Generationen fragt. Das ist kein Thema in, an den Schulen. Also wann immer der Film jetzt läuft, der lief ja eigentlich gar nicht die letzten Jahrzehnte. Und äh, wann immer ich ihn jetzt zeigen konnte, da war ein großes Erstaunen, dass das Thema, dass es überhaupt existent ist. Also das Narrativ der bayerischen Staatsregierung, der CSU ist tatsächlich... Äh, Sie haben den Freistaat erfunden. Und wie sie das gemacht haben, das würde mich wirklich interessieren, weil die Narrative, die die Linke erzeugt, die sind unwahrscheinlich schwach. Also mit diesen großartigen Menschen, die so viel auch durchgemacht haben, wie sie im Film gezeigt werden, da könnte man ein anderes Narrativ auch
3: erzeugen, wenn man die Geschichten zulassen würde und auch publizieren würde. Also ich glaube, was die Schulen angeht, da habe ich ein bisschen einen anderen Eindruck gewonnen. Meine Frau ist auch Lehrerin. Geschichte und äh, da wird das Thema Kurt Eisen durchaus behandelt. Also ob das jetzt äh, im Lehrplan drinsteht, das hängt wahrscheinlich schon auch vom Lehrer ab, ob er da bei diesem Thema auch auf Bayern eingeht, was ja schon naheliegend ist. Ähm, also totgeschwiegen, glaube ich, wird es jetzt nicht mehr.
1: Wie war das denn bei Ihnen, Herr Strommenger? Sie sind, glaube ich, in Bayern zur Schule gegangen.
4: Also ehrlich gesagt, wenig bis vielleicht sogar nichts es mag aber auch ein bisschen auf die Schulform ankommen. Also ich hatte Realschule und dann erst auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur. Und da hatten wir das natürlich geschichtlich noch mal weniger vielleicht als am Gymnasium. Aber bei uns war es eigentlich eher kein Thema.
1: Was sagen Sie denn als Historiker? Warum wurde die Räterepublik denn wahrscheinlich in der Öffentlichkeit doch über einen längeren Zeitraum relativ wenig beachtet und wenn dann auch eher negativ?
3: Ja, ich glaube, dass die Räterepublik einfach immer politisiert wird und eindeutig zugeordnet wird. Und in der Nachkriegszeit war es eigentlich ganz klar, da war die Räterepublik natürlich so ein, ein Zeichen auch äh, der, ja, von, von einem sozialistischen System natürlich. Und im Kalten Krieg war halt einfach der Sozialismus der Feind. Und dann hat man das auch gleich mitgenommen. Also Eisner ist zwar, hat zwar weder Weimar noch Nationalsozialismus noch DDR miterlebt, aber er ist sozusagen vereinnahmt worden, dass er da ein Vertreter dieses gegnerischen, feindlichen Regimes da wäre. Also so kann ich mir das bloß vorstellen. Und heute vielleicht immer noch so. Er ist halt, er ist halt nicht Vertreter der CSU, sondern ein, ein Sozialist, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass der Eisner ja jetzt auch ähm, kein Freund der, oder die, die SPD auch kein, keine... Nicht gerade die Partei war, die den Eisner gefördert hat. Also die, die SPD war damals geteilt, die USPD, also sozusagen die, die eher Linken, Linken in der SPD äh, und der Eisner, also in Bayern zumindest. Und dann eben der größere, der das größere Teil, die MSPD, die ja so gemäßigt waren und eigentlich gegen die Revolution waren. Und die heutige SPD sozusagen die Nachfolgerin der MSPD. Also dass die sich jetzt dem Eisner annähert, ist äh, eigentlich schon etwas... Neues, würde ich sagen, auch nicht so ganz selbstverständlich. Also der Eisner hat eigentlich keine
1: Lobby. Sie wollten dazu auch noch was sagen?
2: Ja, das, das äh, finde ich äh, ist genau der ideale Übergang, denn ähm, Eisner hat keine Lobby, weil er so eine außergewöhnliche politische Figur eigentlich war und weil weder die SPD, das kann man ja hier im Film, äh, wurde das ja ausreichend auch behandelt, äh, sich das gerne auf die Fahnen schreibt, ihre Rolle, aber auch die Kommunisten haben sich in der Hinsicht jetzt nicht mit rumbekleckert. Von, äh, von Lenin ist der Spruch überliefert. Den kennen Sie bestimmt. Die Deutschen sind gar nicht zu einer Revolution fähig. Die würden ja, wenn sie eine Revolution machen müssen, noch eine Bahnsteigkarte kaufen, wenn die auf dem Bahnhof stattfinden würde. Also Und auch ähm, die Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Messenger-Projekt kennen vom BR, Ich Eisner. Wenn man darauf drauf abonniert äh, ist, kriegt man also täglich... Die Nachrichten, was, was gerade äh, lief vor 100 Jahren. Und neulich hat er Karl, Liebne, äh, Karl Liebknecht getroffen in Berlin, hat mit ihm eine ganz böse Kontroverse gehabt. Er, Liebknecht hat gesagt, er unterstützt ihn nicht und äh, sein Projekt ist eh zum Scheitern verurteilt und äh, so, so war das auch es gab ja damals noch keine KPD die wurde ja erst im ich glaube an Silvester mhm. 1918 äh, gegründet aber sozusagen die äh, radikale Linke hat ihn auch nicht unterstützt den war er zu sagen wir mal zu bürgerlich oder zu gemäßigt während er der SPD zu radikal war er hat eigentlich versucht was ein guter Demokrat eigentlich auch machen sollte, einen Ausgleich äh, zwischen den verschiedenen Strömungen herzustellen. Er hat einen SPD-Mann, den Hofmann in seine Regierung reingenommen rein, rein und solche, äh, also hat einen Ausgleich versucht im besten demokratischen Sinn eigentlich. Ähm, aber die ähm, Kommunisten und die sind dann auch, auch wirklich sehr spät oder eigentlich zu spät auch dann überhaupt eingestiegen, als es schon bürgerkriegsähnliche Zustände gab und das ganze Projekt
3: äh, zum Scheitern verurteilt war. Genau, das ist dann das nächste Missverständnis. Also Eisner war mit Sicherheit kein Kommunist. Aus also das wird da auch immer verunglimpft, dass er da Kommunist, Bolschewist oder sonst irgendwas wäre, der war eigentlich Idealist, Pazifist, war alles Mögliche, bloß kein Kommunist. Also der hat das Regime in, in, in Russland abgelehnt, weil er genau gewusst hat, dass das verbrecherisch ist. Also das wollte er nicht. Er war da also eigentlich auch schon in der Revolutionsnacht recht realistisch. Er hat also dazu aufgerufen, dass die die Verwaltung bestehen bleibt, weil er eben Chaos verhindern wollte. Da war klar, also da, die sind zwar Monarchisten, aber die brauchen wir jetzt, damit es also nicht noch schlimmer wird. Und äh, sozialisieren hat er gesagt, wir können nicht sozialisieren, wo nichts zu sozialisieren ist. Also in dieser Notsituation, der er war nicht der Radikale. Das waren dann die Kommunisten. Also ob die zu spät gekommen sind, das wage ich eher zu bezweifeln nicht. Also das Regime der Kommunisten, das war jetzt nicht besonders erfreulich in München, glaube ich. Also die haben das schon sehr radikal gehandhabt. Ob sie dann, also im Bürgerkrieg, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die dann schuld waren, aber die haben eigentlich Das habe ich nicht, auch nicht gesagt. Nein. Das habe ich nicht behauptet, das will ich ja gar nicht unterstellen. Nein, nein. Aber das wird den Kommunisten auch immer mhm. unterstellt. Ne? Also mhm. der, der Leveneser, wohl auch deshalb dahingerichtet worden dann.
1: Wir wollen uns heute Abend auch damit befassen, was uns die Idee auch im Hier und Jetzt bringen kann. Da sprechen wir gleich auch noch über mehr Demokratie. Ich würde aber einfach noch mal gerne grundsätzlich wissen, Also dass es so eine Revolution mit einer anschließenden Räterepublik gibt, das klingt erstmal nach einem relativ unwahrscheinlichen... Ereignis. Was waren denn überhaupt die Voraussetzungen? Wie konnte es aus historischer Sicht dazu kommen? Also ja.
3: Also, äh, das Unwahrscheinliche an dem Ganzen ist mit Sicherheit vor allem auch die Tatsache, dass das Ganze in Bayern stattgefunden hat. <lacht> Also Bayern, dass er eben immer identifiziert wird mit Monarchismus und so weiter, also die die Königstreue und so weiter, also auch dass ein König da verehrt wird, der gar nicht da gewesen ist, der sich um sein Volk überhaupt nicht gekümmert hat, also unser Märchenkönig. Ähm, da erscheint es umso erstaunlicher, aber so erstaunlich war es dann eigentlich doch wieder nicht, zumindest die Revolution, weil eben äh, dieser, dieser Krieg hat natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt und, das muss man auch sagen, es gibt eine lange Vorgeschichte, dieser Monarchie, dass also die Könige, die bayerischen Könige, da einer nach dem anderen eigentlich versagt hat oder diese diese Königsidee da äh, geschwächt hat. Ne? Der, der eine ist zurückgetreten, der Ludwig I., der andere war verrückt. Sein Bruder dann auch gleich wieder, dann ist einer, ja, dann hat man Vertreter gebraucht, das war der Prinzregent und dessen Sohn, der wollte dann unbedingt König werden, hat gesagt, damit er eben mehr Geld verdient und dann ist ein anderer abgesagt. Also das war wirklich... Also eine Schwächung der Monarchie nach der anderen. Und, ja, und dann kommt eben dieser Krieg daher und diese Fürsten, die den Krieg führen, können ihn eben nicht bewältigen. Also es gibt unglaubliche Opfer an der Front und es gibt auch dann äh, Not äh, zu Hause. Das ist ja ganz deutlich geworden, gerade in dieser Schicht. Und äh, in diesem System war es ja so, dass also viele da gar nicht mitwirken konnten. Also die mussten buchstäblich den Kopf für was hinhalten, was sie überhaupt nicht selber irgendwie mitentscheiden konnten. Also das Wahlrecht in Bayern war ja doch relativ stark eingeschränkt. Man musste also bestimmte Steuerleistungen erbringen und so weiter, um wählen zu dürfen. Und äh, das hat natürlich schon so dann auch insgesamt, also nach vier Jahren Krieg, die Autorität der Regierung stark erschüttert. Und dann ist äh, diese Monarchie bei, bei diesem einen Putschversuch äh, oder Revolutionsversuch, bei dem Umsturzversuch, ja einfach in sich zusammengebrochen, muss man sagen. Es gibt also keinerlei Widerstand, die, also es gibt da ganz, diese, diese, dieser Umsturz, diese Revolution hat ja auch so ihre, ihre komischen Züge fast. Also das ist jetzt hier nicht deutlich geworden, weil da geht es um Bürgerkrieg und um Totschlag und so weiter. Das möchte ich jetzt wirklich nicht verharmlosen, aber, aber, aber vorher, da sind ganz eigenartige Ereignisse. Also da rufen sich dann das Militär und die Polizei gegenseitig um Hilfe an in der Revolutionsnacht und beide sagen, wir können nicht helfen, keiner hilft und also keiner ist mehr bereit, irgendwie zu kämpfen. Also also die, diese Monarchie wird nicht erhalten, sondern die geht einfach unter, weil sie keiner mehr haben will. Also das war sicherlich einer der Gründe. Warum es dann zur Räterepublik kommt, das ist dann wieder eigentlich was Eigenes. Also der Eisner, der hat ja die Räte schon gefördert, aber eine Räterepublik hat er eigentlich auch nicht gewollt. Das ist übrigens... Sind wir jetzt, ich, beim, beim dritten Missverständnis äh, fast bei jedem zweiten Mal, wenn Sie von Eisner lesen, ist die Rede davon, dass er die Räterepublik ausgerufen hat. Es hat er nicht. Die Räterepublik ist Wochen nach Eisners Tod äh, dann ausgerufen worden. Also er stirbt, er wird ermordet am 21. Februar und am 7. April wird dann die Räterepublik ausgerufen. Eisner hat in der Revolutionsnacht noch eine Nationalversammlung angekündigt, äh, die später kommen sollte, da ist er es nicht, nicht genau festgelegt. Äh, dazwischendrin sollten die Räte schon eine wichtige Funktion haben, aber ein Anhänger einer Rätrepublik war er eigentlich offenbar nicht. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Ansichten, aber zumindest nach dem, was er da öffentlich kundgegeben hat, war er kein Anhänger einer Rätrepublik. Aber es gab natürlich schon äh, da durchaus Propaganda für die Rätrepublik, weil die Situation ja eben ganz schwierig war nach dem verlorenen Krieg. Die ganzen Soldaten sind, sind zurückgekehrt. Es gab also Not und Hunger, viele Arbeitslose in München. Und das hat das Ganze radikalisiert. Und dann gab es halt einige, die die immer gefordert hat, haben die Rätrepublik, also die KPD unter anderem, als die dann entstanden ist und auch ein paar andere. Und äh, dann hat man gemeint, das wäre vielleicht jetzt die Lösung aller Probleme wenn die Leute sozusagen sich selber regieren können, so ist es verkauft worden. Aber es war halt dann nicht so. Es waren halt, die Situation war, war von vornherein so, dass das eigentlich keine Chance hatte, würde ich einmal sagen, weil Bayern alleine das nicht machen konnte. Bayern war ein Teil Deutschlands, das war eigentlich schon klar. Und auch im Reich wollte eigentlich niemand die Rätrepublik gab es eine Räteversammlung in Berlin und diese Räteversammlung hat also auch schon beschlossen, dass ein, eine Nationalversammlung gewählt werden soll. Also keine Räterepublik, sondern ein parlamentarisches System. In Bayern war es das Gleiche. Da die erste Versammlung von Räten aus ganz Bayern, das waren Soldatenräte, die haben auch schon gefordert, also die Räte haben gefordert, dass eine Nationalversammlung gebildet werden soll. Aber in dieser Notsituation wird die eben dann doch ausgerufen, von einer eher kleinen Gruppe eigentlich, von der USPD. Die KPD war dagegen, die MSPD war dagegen, also bleibt es bei diesen wenigen eigentlich toller, mühsam. Das ist also diese berühmte Rätrepublik der Literaten, der Anarchisten und, ja, weltfremd werden sie dargestellt, Künstler und so weiter, ähm, ja, die ist ja dann gescheitert und dann kommt eben die kommunistische Rhetorik.
2: Also das, das kann ich, also den, den letzten Teil, dass mhm. das Narrativ wiederholt wird, dass das die, die weltfremden Wirrköpfe waren, das ist tatsächlich nicht so. Das weiß man jetzt auch, wenn man Eisner wirklich, den man gründlich auch analysiert hat und untersucht hat. Eisner wollte vor allem Bildung, Volksbildung. Er wollte eine Revolutionierung der Köpfe. Das ist eine, eine seiner zentralen Aussagen. Er hat schon angefangen, ich glaube, ab 1916 in Hinterzimmern, in der Schwandhaler Straße, in Nebenzimmern von Gasthäusern, mhm. äh, Schulungen abzuhalten, Diskussionsabende. Und da ist da gibt es Quellen, die kennen Sie auch, dass wirklich Arbeiter gekommen sind, viele Frauen, abgehärmte, junge Leute, die aber hungrig waren, zu verstehen, was da vor sich geht. Äh, ab 1916 gab es Hungerdemonstrationen, auch angeführt in der Regel von Frauen. Und 1918, im Januar, hat Eisner dann mit mit seiner kleinen Schar, das, das, da stimme ich Ihnen zu, dass es nicht viele waren, aber sie haben einen Generalstreik äh, durchgeführt in den äh, bayerischen äh, Rüstungsbetrieben im Münchner Norden. Und de, de, dieser Generalstreik hat dann eine riesige Kriminalisierungswelle eben auch ausgelöst. Eisner ist ja, glaube ich, erst, wann ist der aus dem Im Gefängnis gekommen? Ah, im, Im Oktober erst. Und ähm, die Sicht auf die Revolution, ob die jetzt sinnvoll war oder nicht, das finde ich jetzt gar nicht so so eine Fragestellung. Aber äh, ich ähm, habe neulich bei Hannah Arendt gelesen, es sind nicht die revolutionäre, die die Revolution machen, sondern diejenigen, die die Freiheit, wenn sie auf der Straße liegt, aufheben und sich um sie kümmern. Das sind die, die Revolution machen. und Eisner hat es verstanden. Er hat in der Nacht äh, die sozusagen mit seinen Anhängern, die, die, dieses Machtvakuum, ja, die, 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 alten, ähm, die alte Macht war am Ende, die Monarchie war am Ende und, und dieses Machtvakuum hat er ausgefüllt und hat gesagt, jetzt machen wir ein neues Projekt, ein utopisches demokratisches Projekt und ihm waren die Räte schon wichtig. Ja, ähm, ich glaube, es lag sowieso in der Luft, entweder eine konstitutionelle Monarchie oder eine parlamentarische Demokratie. Aber er wollte neben der Nationalversammlung auf gar keinen Fall die Räte aufgeben als Kontrollinstrument. Und das ist auch das, wo wir jetzt den Brückenschlag machen können zur Jetztzeit zum Rätes. Was hat uns das Rätesystem heute noch zu sagen in den Vierteln, in den Betrieben? Ähm, in den Bildungseinrichtungen Mitsprache und zwar von von unten nach oben. Das ist so eine Art in der Managersprache, sagt man, äh, Bottom-up-Prozess. Also von unten nach oben Beteiligung, was die mhm. Kommunisten gemacht hätten. Die hätten äh, top-down sozusagen ein System oben drüber stülpen und dann, ähm, dann äh, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das, Proz das Prozesshafte ist entscheidend und wirklich die Leute zu Beteiligung und zwar mit einer mit einer Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist ja das, was uns heute so fehlt in der in der heutigen Demokratie. Die Leute haben nicht mehr das Gefühl, es bewirkt irgendwas, was sie wählen, die die an der Regierung sind, die machen dann eh was sie wollen. Und das ist, glaube ich, der Brückenschlag zu dem, was wir was wir heute daran diskutieren können. Partizipation ist ein ganz wesentliches Stichwort. Und das ist bestimmt auch ein Weg, direkte Erfolgsentscheide, das gibt es zum Beispiel in der Schweiz. Oder eben auch, wie beteiligt man ein Quartier an der Gestaltung, an, der, an den Lebenswirklichkeiten oder auch eben eine Fabrik, Fabrikarbeiter und so weiter, dass die Mitsprache recht bekommen.
1: Wenn ich hier kurz einhacken darf, da haben wir ja auch den Herr Stromenger da, der sich, glaube ich, damit sehr gut auskennt. Also Sie setzen sich ja für mehr direkte, Demokratie ein und zwar nicht für eine Retterepublik, soweit ich das verfolgt, verfolgt habe, sondern eher in Richtung bundesweiter Volksentscheid. Warum überhaupt?
4: Also vieles wurde jetzt ja schon gesagt und kann ich auch nur anschließen. Also mir persönlich geht es so, dass ich natürlich auch mit vielem, was gerade so politisch passiert, einfach unzufrieden bin. Aber es ist ja nicht nur etwas Persönliches, sondern das haben wir ja bundesweit. Also wenn wir uns Umfragen anschauen, wie wir in Deutschland das politische System bewerten, dann sind es über 50 Prozent, die unzufrieden sind, einfach mit der Art und Weise, wie unsere Demokratie momentan funktioniert. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, das haben wir ja gerade auch gehört. Wir haben Riesenaufgaben, vor uns stehen. Also Migration, Flüchtlingsbewegung sind der eine Punkt. Die werden sich ja noch, noch gravieren, steigern in den nächsten Jahrzehnten. Also, wenn wir dann können wir gleich den Klimawandel eben auch mitdenken. Und dann haben wir eben ja vielleicht nochmal das Zehnfache oder das. Sechs- bis achtfach an Flüchtlingsbewegungen, was wir gerade haben. Und das sind Probleme, die werden in der Politik momentan einfach nicht richtig angegangen und auch gar nicht in der Gesellschaft richtig diskutiert. Und genau da versucht oder hat man das Gefühl, dass, man, dass Politiker versuchen, sich da aus der Verantwortung zu stehlen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass die Bevölkerung da eben mitreden kann und eben nicht nur partizipativ, was heißen würde, wir machen Bürgerbeteiligungsverfahren, an deren Ende dann ja, meistens eben nichts rauskommt, sondern wir brauchen direkte Demokratie mit verbindlichen Entscheiden. Verbindliche Entscheide heißt dann eben, was uns hier in Deutschland noch fehlt, bundesweite Volksentscheide. Oder was wir jetzt aber in Bayern schon auch durchaus haben und da haben wir eine ganz gute Praxis, sind Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene. Da sind wir dann auch eher wieder in dem Bereich von, ähm, was, können, was kann man in Vierteln, in Quartieren und so weiter machen. Und aber auch, wir haben auf Landesebene in Bayern ja schon auch seit, 1946, in der Bayerischen Verfassung steht es ja schon von Beginn an mit drin, ähm, Volksentscheide. Das heißt aber eher, das stimmt schon, ähm, am Schweizer Modell angelehnt. Also weniger Räterepublik, sondern eher vor eben der direkten Demokratie per Abstimmung.
1: Ich würde gerne erstmal auf die bundesweiten Abstimmungen eingehen und dann noch mal auf Bayern konkret. Also ich habe mich mit dem Thema jetzt auch schon öfter auseinandergesetzt und es gibt ja schon durchaus viele Leute, auch Politiker, aber auch normale Bürger, die auch ein Stück weit Angst haben vor solchen bundesweiten Volksentscheiden. Die sagen auch zum Beispiel, Stichwort Brexit, das kann ja auch nach hinten losgehen und am Ende sind dann doch alle unzufrieden. Was sagen Sie denen denn?
4: Also Brexit ist natürlich ein Beispiel, das wir sehr oft hören, seit es, also seit es diese Abstimmung in Großbritannien gab. Und da liegt aber liegt ein Missverständnis vor. Und zwar ist, also war der Brexit keine direkte Demokratie, wie wir sie kennen, sondern es war eigentlich eine Volksbefragung. Eine Volksbefragung ist etwas, das haben wir schon seit Jahrhunderten, das haben auch Könige und alle möglichen Herrscher immer super gern angewandt, weil man, weil man sich damit natürlich eine Legitimation für eine Entscheidung holen kann. Beim Brexit war es auch nochmal der Fall, also das haben wir das nächste Problem, wenn wir Entscheidungen von oben haben, die eben gegensätzlich zur direkten Demokratie stehen, bei der Entscheidungen von unten kommen. Das heißt von unten, wir haben eine Initiative, es ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Dann haben wir beispielsweise in Bayern drei Schritte. Das heißt, erster Schritt, also um das Beispiel jetzt Bayern nochmal aufzunehmen, weil wir eben keinen bundesweiten Volksentscheid haben, sind dann 25.000 Unterschriften, die gesammelt werden müssen. Das heißt, es muss ein Thema da sein, es müssen Menschen da sein, die das Thema bewegt. Und die müssen wiederum andere bewegen. Das heißt, es kommt was, was ich vorhin auch beim Herrn Eisner gehört habe, ist ein Zitat aus dem Film, was die Räterepublik auch war, eine Schule der Demokratie. Und genau da kommen wir nämlich mit direkter Demokratie auch hin, wenn es eine direkte Demokratie von unten ist. Weil dann haben wir auf der Straße nämlich genau die Gespräche und wir entscheiden zu Sachthemen. Und was der Brexit nämlich nicht war, das wird oft vergessen, ist eine Entscheidung zu einem Sachthema. Sondern wir hatten dadurch, dass das von oben eingesetzt wurde, eine Entscheidung über Cameron, über die Politik in Großbritannien über die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. Man kann da eigentlich sogar zurück bis zu Thatcher gehen. Also die, über die komplette neoliberale Politik wurde in dem Fall nämlich auch mit abgestimmt. Und es war ein Denkzettel, der den Eliten verpasst werden sollte. Und das ist der große Unterschied. Also dadurch, dass es eben von Cameron eingesetzt war, war es auch mit seinem Kopf mit der Politik verbunden. Kommt es von unten, ist es ein Sachthema, das diskutiert wird und da haben wir super gute Erfahrungen, beispielsweise aus der Schweiz. Aber es ist durchaus und immer, wie bei allen Herrschaftsmitteln auch, bei der direkten Demokratie, ähm, eine Frage des Designs. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, verschiedene Stufen haben, dass eine gewisse Zeit vergeht. So ein typisches Totschlagargument ist ja auch immer, naja, da wird heute auf der Straße ähm, eine Frau vergewaltigt und am nächsten Tag wird die Todesstrafe gefordert und eingeführt. Aber so funktioniert direkt eine Demokratie zum Glück nicht. Also es ist einfach so, dass die Emotionen, wenn, der, wenn das Design gut ist, rausgenommen werden aus der ganzen Sache. Man darf nicht vergessen, ein Volksentscheid findet nicht von heute auf morgen statt und schon gar nicht ein Volksentscheid, der von unten kommen muss. Sondern, wie gesagt, es gibt drei Stufen, man muss, man muss das Thema erstmal populär machen und dann wird es in der ersten Stufe eben, da geht es darum, dass es immer mehr Menschen erfahren und in der zweiten Stufe haben wir in Bayern eine relativ hohe Hürde. Das heißt, da müssen 10 Prozent müssen der Wahlberechtigten innerhalb von zwei Wochen in die, ähm, auf die Ämter gehen und das schreiben, dass sie darüber abstimmen wollen. Das heißt, es ist noch gar nicht die endgültige Entscheidung, sondern es ist der Weg dahin. Und bis wir die dann haben, dann vergeht in der Regel bis zu einem Jahr von Anfang bis Ende. Und in dem Zeitraum vergeht auch oder geht viel an Emotionen raus und viel an Wissen in die Menschen, in uns Bürger und Bürgerinnen wieder rein. Also das heißt, am Ende so von so einem Volks, von so einem Volksentscheid, ist ein viel, viel größeres Wissen über die Problematik da. Haben wir übrigens auch bei den EU-Abstimmungen in Frankreich und so weiter gesehen, ähm, als, als ohne, als wenn das repräsentativ von, ja, von oben entschieden wird.
1: Frau beetz glaube ich. Ja, also
4: ich habe mich
2: gerade äh, gestoßen an dem, an dem Begriff Design. Also das klingt für mich unglaublich glatt und auch ehrlich gesagt äh, ziemlich manipulativ. Ähm, wenn, also ich wohne ja in einem ähm, genossenschaftlich organisierten selbstverwalteten Wohnprojekt mit 100 Erwachsenen und wir machen auch Experimente mit direkter Demokratie. Wir haben äh, experimentiert mit Abstimmungsmodalitäten, äh, qualifizierte Mehrheit oder einfache Mehrheit. Jetzt sind wir auch auf äh, Konsensverfahren gekommen. Und versuchen also zumindest zu erreichen in manchen Fragen, dass wir so abstimmen, dass alle damit leben können. Also alle, manche sind begeistert, andere äh, halten es gut aus und äh, andere können zumindest damit leben. Also dass man sozusagen die ganze Gruppe mitnimmt und nicht dieses äh, Mehrheits-Minderheits- Thema hat, dass dann die, die dann äh, negativ äh, abgestimmt werden, halt irgendwie rausfliegen. Also gibt es so eine Art
1: Vetorecht, wenn die, mal, wenn das die ja, enthält? das
2: wäre dann äh, eben eben einen einen erheblichen Einwand. Das mhm. wäre dann das Veto im im Konsensverfahren. Und ich war jetzt gerade auch in Wien und wir haben drei Wohnprojekte angeguckt, äh, die mit Soziokratie arbeiten, eben auch mit einem relativ neuen Verfahren, was in Deutschland kaum bekannt ist, eben wie kommt man zu, überhaupt zu einer Meinung. Also da würde ich mich gerne abgrenzen vom Design oder Sie können es noch besser erklären, was Sie mit Design meinen.
4: Ja, also Design ist natürlich ein Begriff, den man auch, Also man könnte auch sagen, ähm, die Ausgestaltung des Ganzen, ähm, es gibt da momentan wirklich, also auch was, was Sie jetzt sagen, es gibt da ganz spannende Ansätze. Beispielsweise gab es in Irland äh, eine Abstimmung über sowohl die Homo-Ehe als auch über Abtreibung. Und man hat bei beiden Abstimmungen vorher gesagt, um Gottes Willen, wie kann man denn die Iren erzkatholisch, total konservativ darüber abstimmen lassen? Und es wurde sowohl die Homo-Ehe angenommen, als auch wurde das Gesetz für, ähm, auf Strafe für Abtreibung zurückgenommen. Und zwar haben die was ganz Cleveres gemacht, und das ist momentan auch total unwoge. Ähm, die haben sogenannte Citizen Assemblies vor, also vorweggestellt. Das sind geloste Bürgerräte. Und also die bilden wirklich den Querschnitt der Gesellschaft ab. Das heißt, die kommen dann aus verschiedenen Bereichen, sowohl, also aus der, von der Gesellschaftsschicht, als aber auch einfach aus der Geografie. Und die haben dann über ein Jahr lang hinweg den Vorschlag, den Gesetzesvorschlag ausgearbeitet. Und das hat super gut funktioniert. Die bekommen zwar dann Experten an die Seite, die ihnen immer wieder helfen, aber im Endeffekt sind es wirklich aus der Bevölkerung Menschen, die das dann auch in einer leichten oder in einer verständlichen Sprache ähm, zum einen rüberbringen und zum anderen das aber auch so diskutieren, vorher schon, wie es in der Gesellschaft eben auch diskutiert werden würde. Und das zeigt super gute Erfolge.
1: Wie sehen Sie das, Herr Dr. Kügelmeier? Könnte das eine zeitgemäße Form der republik sein?
3: Also mit der Räterepublik, also die Räterepublik ist ja eigentlich immer das Gegenmodell zur parlamentarischen Demokratie. Und äh, ich glaube nicht, dass es im Augenblick so auf, auf der Tagesordnung steht, dass wir unser politisches System trotz aller Politikverdrossenheit und vielleicht und, und was weiß ich zehn äh, Prozent, die das System ablehnen oder so. Also ich glaube, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das notwendig ist und dass das sinnvoll wäre. Und äh, ein, ein ein Rätesystem, also vielleicht dass man dass man Räte überhaupt bildet. Also das, das Problem ist, wenn, wenn man das jetzt sozusagen diese, diese Räte als Vorbild nimmt, dass natürlich diese Räte 1918, 19 in einer komplett anderen Umgebung da entstanden und bestanden haben. Also es ist eine völlig andere Zeit, es ist eine Umbruchzeit, aber wir haben jetzt auch nicht. Also wir sind jetzt nicht in einer Zeit der, der Revolution oder sowas, es gibt vielleicht politische Probleme, aber jetzt nicht so, dass wir das politische System jetzt neu bestimmen müssen. Wir sind jetzt nicht nach einem verlorenen Weltkrieg oder so da, es gibt keine große wirtschaftliche Not. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so, so notwendig. Und das Grundproblem ist, wenn man jetzt sagt, also die, das politische System, das bleibt grundsätzlich so da, als parlamentarisches System, wo bringt man die Räte unter? Und das war auch schon übrigens das Grundproblem bei Kurt Eisner. Kurt Eisner wollte die Räte zwar schon haben, hat aber eigentlich keinen Vorschlag da erstellt, wie die Räte in dieses System eingebunden werden sollten. Also ob sie jetzt in Konkurrenz stehen, wie gesagt, dann müsste man das andere System ja beseitigen oder bekämpfen, oder ob sie da irgendwie als beratend, aber nicht als beschließend dastehen sollten, dann ist wieder die Frage, was, was bringt es dann eigentlich für diese Räte. Also insofern ist es, glaube ich, schwierig oder oder eigentlich, ich weiß nicht, ob das besonders sinnvoll ist, heute dieses Rätesystem oder also die Räte, die es seit halt 1890 gegeben hat, so als, als Vorbild oder sowas für heute zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die Idee da besteht, dass man da im, im Rahmen der direkten Demokratie an die Räte denkt. Also, um, um ganz ehrlich zu sein, eher,
4: eher nicht. Ich sehe es ganz genauso. Wir würden, wenn wir jetzt damit versuchen würden, ähm, direkte Demokratie durchzusetzen, glaube ich, auf viel Unverständnis stoßen. Und es ist, also ist momentan einfach auch nicht auf der Tagesordnung, muss man schon ganz muss man ganz ah, klar sagen. Ich, anhören, Und, so. ähm, ich würde nur kein ja. keinen machen. Und wir sehen ja, ähm, die direkte Demokratie auch nicht als, also als Reinform, sondern eben als Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie. Also von daher bin ich da eher bei Ihnen, ja.
2: Also ich habe jetzt wirklich ein heftiges Veto. Wenn in, 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 in Brasilien äh, durch durch parlamentarische Wahlen ein Faschist an die Macht kommen kann, wenn in, 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 in der Bundesrepublik eine AfD zweistellige Zahlen äh, erreicht, wenn... Äh, wenn ein großer Teil oder ein Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr partizipieren kann, weil sie komplett überlastet sind und, und in Niedriglohnsektoren wirklich aufgefressen werden, wenn ein Teil der Frauen in der Pflege untergeht – und so weiter und so fort das ist dann ist für mich diese parlamentarische Demokratie wirklich in einer veritablen Krise und da ist auch äh, Not äh, äh, höchste Not äh, äh, Alternativen oder sich Beteiligungsvorschläge zu zu äh, überlegen. Und, und Sie haben das vorhin ein bisschen abgewertet, meine Idee von Partizipation, die ich so in den Raum geworfen habe. Ich meine jetzt nicht so eine Fake-Partizipation, dass man jetzt irgendwie auch im Bezirksausschuss so ein bisschen mitreden kann, sondern die Idee von den Räten. Ich habe keine Ahnung, ob wir damit irgendwo bei Eisner sind oder nicht bei Eisner, das spielt jetzt auch gar keine Rolle, aber die, die Beteiligung und zwar die die Beteiligung der Bevölkerung und aller Bevölkerungsschichten. Die, die Bevölkerung ist ja auch nicht an der Bildung beteiligt. Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Bevölkerung an der Bildung beteiligt. Das ist ein Missstand, den gibt seit 30 Jahren mindestens oder seit 40 Jahren, dass äh, abhängig von den Eltern, äh, vom Geldbeutel der Eltern, Bildung verfügbar ist. Das ist ein äh, grober Missstand und die Leute, die kommen gar nicht mehr in die Lage, mitzu sprechen, mitzudiskutieren und sich überhaupt eine Meinung zu bilden, weil die sind komplett ausgeschlossen von diesem Meinungsbildungsprozess. Das sind das ist eine wirklich eine enorme Schieflage, in der wir sind. Und da braucht es schon, äh, schon dringend äh, Lösungsvorschläge, das zu ändern. Und ob wir jetzt bei Eisner sind oder nicht mit den Räten, aber eine, äh, zum Beispiel in den Betrieben, wenn die Leute... Äh, äh, gefragt werden, äh, wie, wie organisieren wir uns und sie wirklich mit Spracherecht hätten. Ne? Machen wir ab jetzt einen Sechs-Stunden-Tag äh, statt einen Acht-Stunden-Tag, wie verteilen wir die Arbeit? Das würde ja auch ein Stück weit die Entfremdung aufheben und da, da könnte man auch ein Stück weit äh, versuchen, äh, ja, die Arbeits die ohnehin schon völlig von den Leuten entfremdeten Arbeitsbedingungen ein Stück weit aufzuheben. Natürlich wäre es auch gut, wenn man die Produktionsmittel sozialisieren würde und wenn man die, die Gewinne und die Profite gerecht verteilen würde. Also ich bin jetzt da mal wirklich nicht so nicht so ängstlich, da auch sozusagen zu sagen, es ist ein reiches Land, aber es partizipieren nicht alle davon. Ne? Also
1: Ihnen würde die direkte Demokratie nach Modell von mehr Demokratie im Prinzip nicht weit genug gehen?
2: Ja, das, so würde ich das erstmal sagen, ja. Wesentlich äh, zu kurz gegriffen.
4: Also das, was ich jetzt, was ich auch dargestellt habe, war eher was, was natürlich dann auf... Aus unserer Sicht auf Bundesebene kommen sollte und natürlich auch Verbesserungen auf ähm, bayerischer Ebene beispielsweise oder auf Länderebene. Aber es gibt natürlich Ansätze, die jetzt bei uns nicht so im Portfolio sind, aber die natürlich super interessant sind, ähm, was direkt demokratische Elemente in Firmen und so weiter angeht. Da gibt es relativ viel jetzt auch, was da geforscht wird und was gemacht wird. Und ich wollte die Partizipation vorhin auch gar nicht runtersetzen, sondern es geht mir nur darum, Partizipation wird nur dann gut, wenn wir sie auch wirklich am Ende umsetzen dürfen. Und wenn sie nicht wieder in irgendeinem Schreibtisch verschwindet, in irgendeiner Schreibtischschublade, und dann hat sie keiner gesehen und nichts ist passiert, weil dann sind am Ende alle frustriert. Also sowohl die, die es angestoßen haben, als auch die, die darüber abgestimmt haben, weil dann passiert nichts im Endeffekt. Und deswegen ist es Partizipation super wichtig. Es gibt tolle Instrumente mittlerweile, aber wir müssen sie auch umsetzen am Ende. Und was ich also wo ich auch voll bei Ihnen bin, es gibt gravierende Probleme. Und absolut, die müssen wir angehen. Ich sehe nur nicht, dass wir das, dass wir gerade eine Räterepublik per se auf der Tagesordnung haben. Aber ansonsten <lacht> bin ich da. bin ich da. Das mehr. ist auch
2: gar nicht die Frage. Aber Sie haben ja die Demo mit organisiert äh, gegen das Polizeiaufgabengesetz. Das heißt, Sie sind äh, dafür, dass das gekippt wird. Ne? Ich bin auch dafür, dass das gekippt wird. Jetzt ist die Frage, wie, wie bekommt man das hin, ne? Noch eine Demo, noch eine Demo oder wo wo, wo gibt es da noch äh, Ansatzpunkte, wie man das, äh, das wieder beenden kann? Weil das ist ja eine weitreichende, ähm, ein weitreichender Eingriff. Ich kann also ohne, ohne konkrete Anschuldigung einfach auf Verdacht eingesperrt werden in, in Bayern. Und das, die anderen äh, Bundesländer machen das ja auch nach. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die wir da klären müssen, wenn wir nicht in, in, in Richtung Polizeistaat rutschen wollen.
4: Also das Problem, das wir gerade beim Polizeiaufgabengesetz haben und was wir vor allem hatten vor den Landtagswahlen war, also wir konnten Demos machen, wie wir wollten. Ich meine, die waren ja wirklich große Münchner Verhältnisse. Also es waren ja bei der ersten irgendwie zwischen 30 und 40 und die zwei folgenden waren in einer ähnlichen Größenordnung nochmal. Aber es hat halt einfach keinen interessiert. Also zumindest in der Regierungspartei hat es niemanden interessiert. Und ähm, von daher... Das Einzige, was man machen kann, wenn man eine Partei in der Regierung hat, ist, dass man eben direkt demokratische Instrumente stärkt. Das sehe ich ganz genauso, Oder beziehungsweise das wäre ein Weg. Und da, es gibt noch einige, die wir jetzt in, in Bayern noch also nicht haben. Wir haben ähm, ein obligatorisches Referendum, wenn wir Verfassungsänderungen in Bayern haben. Das heißt, wir da dürfen automatisch, dürfen wir alle dann darüber abstimmen. Was wir aber nicht haben, ist so eine Art fakultatives Referendum. Das heißt, man dürfte, wenn uns irgendein Gesetz wirklich stinkt, wenn wir keinen Bock darauf haben, dann hätten wir ein Vetorecht. Das ist natürlich auch wieder an einem gewissen Design oder an einer gewissen Ausgestaltung gebunden. <lacht> ähm, aber das, das wäre eine Möglichkeit, um so ein Gesetz wirklich zu stoppen. Weil jetzt haben wir das nicht. Ein Polizeiaufgabengesetz, muss man sich vorstellen, das hat 100 Seiten dieses Ding. Und ein Volksbegehren, wenn man macht, ein normales, dann muss man das Gesetz, wir müssen ein Gesetz vorschlagen bei einem Volksbegehren, das müssen wir auf eine DIN A4-Seite bringen. Wie also soll das funktionieren? Das ist unmöglich. Und deswegen bräuchte man dann eben noch, also es gäbe noch Elemente, mit denen wir das ändern könnten, aber die haben wir eben noch nicht. Wir sind dabei, wir versuchen die einzuführen, wir sind da in vielen Gesprächen, aber es ist nicht einfach.
2: Die, die WAA ist nicht gebaut worden, weil sie politisch nicht durchsetzbar war.
4: Also was, was sich jetzt ein bisschen geändert hat, ist, dass jetzt dadurch, dass die freien Wähler mit in der Regierung sind, also mal um aus Polizeiaufgabengesetz jetzt zurückzukommen, ähm, dass der Begriff drohende Gefahr nochmal überprüft wird und dass sie jetzt eine Expertenkommission wohl einsetzen wollen und nicht nur mit Experten, der der Regierung gepasst haben damals, sondern wirklich auch mit Unabhängigen. Aber ich meine, das muss man abwarten. Beim letzten Mal hieß es dann nach den großen Demos, okay, wir haben es zur Kenntnis genommen. Und wir verabschieden jetzt erstmal das Gesetz und dann informieren wir euch und diskutieren nochmal drüber, okay?
1: Ich würde gerne trotzdem noch mal kurz weggehen vom Polizeiaufgabengesetz, auch wenn es auch sehr spannend ist und nochmal zurückkommen auf die direkte Demokratie in Bayern. Wie würden Sie das denn einordnen insgesamt, wenn man das jetzt mit den anderen Bundesländern vergleicht? Wie stark ist Bayern da trotz äh, Defiziten?
4: Also Bayern hat sich relativ lange als sogenanntes Musterland der direkten Demokratie gerühmt. Also was natürlich auch nur im nationalen Kontext zu sehen ist. Und zwar hatten wir, wie vorhin schon erwähnt, 1946 schon in der Verfassung stehen, dass wir Volksentscheide haben, was aber eher dem Herrn Högner von der SPD auch zuzuschreiben ist, der vorher in der Schweiz, also der Exil in der Schweiz war und da viele Ideen mit in die Bayerische Verfassung reingebracht hat. Ansonsten sind wir gerade auf kommunaler Ebene, haben wir wirklich ganz gute, ganz gute Verfahren und auch, ganz gute Regelungen, die aber übrigens vor ja, 95, vor gut 20 Jahren ähm, per Volksentscheid auch eingeführt wurden. Also es waren keine Regelungen, die von der Regierungsseite eingeführt wurden, sondern die wurden von der Bevölkerung eingeführt und deswegen waren die auch relativ gut oder sind die immer noch relativ gut. Und das heißt, wir haben in Bayern ähm, seit der Einführung knapp 2000 Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene und haben ja mittlerweile so einen Schnitt von 130 Bürgerentscheiden im Jahr. Also da haben wir schon eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Position, eine ganz gute Ausgangsposition gehabt, auch vor 20 Jahren schon. Da waren wir Vorreiter. Mittlerweile ist es so, dass uns viele andere, gerade die Stadtstaaten, ähm, auch Thüringen mittlerweile, die jetzt beispielsweise ein Fakultatives Referendum eingeführt haben, dass die uns überholt haben. Und also leider Gottes herrscht in Bayern jetzt seit, Eben 95 Stillstand, was direkte Demokratie angeht. Aber prinzipiell stehen wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern schon noch ganz gut da.
3: Vielleicht kurz zur historischen Einordnung. Volksbegehren und Volksentscheid gibt es schon seit der Verfassung von 1919. Also ob das jetzt irgendwie sozusagen der Ersatz war für die Räte, die ja nicht in der Verfassung aufgetaucht sind 1919, oder ob das eine andere Idee war, aber jedenfalls ist jetzt nicht nur weil der Hügner in der Schweiz gewesen ist, da hat er einiges mitgebracht, vor allem den Föderalismus auch. Aber das gab eben schon eine längere Tradition.
1: Gut, das ist vielleicht ein ganz guter Denkanstoß, um in den Abend hinauszugehen, weil die Zeit ist, glaube ich. Äh
0: genau. Also wir haben leider den Raum nur bis jetzt ungefähr, aber ich finde, das ist wirklich total ähm, ja, spannend und zeigt sich, wie, wie das Thema immer noch sehr relevant ist, dass die Elfte der Leute bis zu bittere Hände der Diskussion geblieben, sie nur noch äh, diskussionsfreudig sind. ich äh, fand das extrem lehrreich ähm, zu sehen, wie im Endeffekt ähm, ja, Kurt Heisner quasi äh, eine Art politische Bildung antiliteram pro propagiert hat. Diese Diskussionsfreudigkeit, äh, Streitkultur, äh, die wir auch äh, immer gerne sehr fordern, genau. Und damit, äh, genau, vielen Dank an dem Podium, an eine tolle Moderation an alle, die mitgemacht haben und wir freuen uns auf nächste Diskussion. Danke.